0: Bienvenidos a un capítulo más de Tricicleta. ¿Cómo están todos nuestros auditores de Arica, Pantarenas, de Isla de Pascua a Mendoza, que nos escuchan toda, todas las semanas? ¿Cómo están ustedes también ahí, eh, Francisco? Francisco 1, Francisco 2. ¿Cómo lo podemos diferenciar, Francisco S y Francisco A?
1: Sí, eso sería una buena una buena alternativa. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo, ¿Cómo va este día? Podemos decir el día en que estamos grabando, ¿cierto? Sí, no, para sábado. matar la ¿No? no, ya lo dijimos. Ya con día sábado en la tarde, caluroso. Oh, no, 47 caluroso, grados de tenía.
2: calor en Santiago. 47 grados de calor en Santiago. ¿Cómo están? Con calor. Con calor. Hoy día no, no ya no, no me gusta el calor. Una persona alérgica al calor como yo empieza a sufrir en este tiempo.
0: Llegó ya el calor, dicen ustedes.
2: Sí, pues yo yo lo sé, yo lo evidencio en mi cuerpo, porque me empieza cómo? a dar alergia, ¿pues?
1: Ah, ah, pero eso no es el calor, pues es el, el, la estación, ¿o no? Alérgico
0: al, a la primavera ¿Al calor, y todo ¿no?
2: eso. No, al calor. O sea, soy claro. alérgico a la primavera y al calor, son dos cosas. Ni siquiera
0: es a la exposición al sol, Tuve la temperatura no. y eso ya tiene una reacción fisiológica. Exacto, porque por
2: ejemplo en invierno yo puedo estar expuesto al sol calentándome con el sol de invierno y no me pasa nada pero en verano, incluso estando en un lugar sin exposición directa al sol me da alergia, así que empezó el tiempo de sufrimiento para mí
1: Pero siempre hay como una, una última lluvia por ahí por noviembre, ¿no?
2: La lluvia mata pajaritos
1: Mata mirlos
2: Esa lluvia ¿Sí? que deja la escoba, pues, bueno, en, sobre todo en la agricultura, ¿no? Pues. Cuando están la, los árboles florecidos y llueve, se pudre
0: todo, literalmente. Pero por acá como que ya no sé. Mucha esa lluvia. Aquí como que ya julio, agosto no. y después ya nada. Si es que no, pero cu
2: ¿Cuándo fue la última vez que llovió? ¿En julio o no?
0: No. En agosto parece, ¿no?
2: Bueno, en agosto no llovió ni un día. Nada. No. no, la, única, no. la última vez que llovió bueno, julio. Julio. Sí.
1: No, tengo mis dudas, tengo mis dudas, yo diría que en agosto cayó...
2: No, yo estoy estoy seguro que en agosto no, porque, porque estoy, como es el mes de mi cumpleaños, estoy pendiente de todas las cosas que pasan en agosto, y en agosto no llovió ni un día.
0: Sí. Mm. Aparte que julio estuvo tapizado de memes de julio, así que me acuerdo perfectamente el match entre la lluvia y julio, así que fue julio, de julio iglesias. Julio, ¿verdad? Julio pasó julio. Bueno, julio pasó julio.
2: Esto es prueba una, otra prueba más del cambio climático, que ya no tenemos estación intermedia. Invierno y verano, nada más.
1: Nada más. Qué Así horror. se está transformando, no sé si Chile o Santiago, pero invierno y verano. Somos invierno y verano, nada más. Sí,
0: sí yo creo, ¿sabes que En Santiago me da esa impresión de que cada vez nos estamos acercando más al clima que tienen de la cuarta región hacia adelante, hacia arriba como que cada vez tú ves los cerros que son más áridos, que son los que tú viajáis hacia el norte y te encontráis con ese tipo de aridez, es la misma que se está encontrando acá en la región metropolitana.
1: ¿Eso será por la pérdida de, de, de vegetación y de, y de áreas verdes como para el sur?
2: Yo me acuerdo que hace muchos años, muchos, diría por lo menos 10, había, co coleccioné una de estas como eh, reportajes que salían en el diario, cachai, era el cambio climático. Y una de las cosas que decía esa, esa publicación era que Santiago iba a tener el clima de La Serena, más o menos, porque era un proceso de desertificación que estaba avanzando hacia la hacia la zona central. ¿caché? Entonces, eso iba a cambiar el clima. Obviamente, no sé si exactamente de La Serena, porque La Serena tiene más. Nosotros yo creo que vamos a tener un clima más así como, no sé, o valle, yapel, algo que, como más claro. al interior, claro. Sí. Pero eso era parte de todo este calentamiento global en el que estamos batidos por culpa de todos
0: nosotros. Todos o sea, somos que, culpables de eso. Eso quiere decir que Uy, en Santiago van no
1: está... a haber árboles de papaya, ¿o no? Como en La Serena.
0: <risa> Pero más, no, pues sería más hacia la costa, yo creo. Pero claro, si aquí no llega nada, con cueva van a salir a aceitunas.
1: ¿Son árboles de papaya o no?
0: Sí, árboles de papaya y se demora sí. mucho tiempo en salir las papayas. ¿En serio? Pero, ¿Y ¿cuándo? en
2: qué zona salen?
0: La Serena, más, pero... más,
2: hacia el más, no, pero más hacia el, a, a la costa, al interior o a la cordillera, ¿dónde?
0: Creo que más valle costa que desierto cerro seco. Bueno, pero sí. Uno más a la costa.
1: Si, uno una, si uno de nuestros auditores conoce más sobre las papayas que nos, que nos enseñe y que nos corrija para saber de dónde, cuánto tiempo se demora en producir una
0: papaya y cuál es el terreno donde sale.
2: ¿Estás, estás buscando un emprendimiento? ¿Te estás anticipando? No,
0: no. no preparando un terreno para unos papayitos. Sí,
2: hoy falta falta algo muy importante de una de nuestras tradiciones. Ah,
0: claro.
1: ¿Qué almorzamos? ¿Qué almorzamos?
0: Así, qué almorzamos.
1: Así, sí, así
0: es Hoy día fue acorde con el calor un, un almuerzo liviano, así que hicimos cuscús y eso acompañado de una hamburguesa vegetariana. Y eso estuvo liviano, uh -huh. pero Continua. Nosotros,
1: nosotros eh, reciclamos uno, unos fideos corbata que nos quedaron de ayer con un poquito de ensalada y como siempre, como ya eh, eh, parece ser una, una cábala de, cuando conversamos acerca del almuerzo, el producto marino y comimos eh, merluza frita
2: Ah, mira ¿Sí?
1: La típica pesca, pero, pero, Nada más pero, pero, la más conocida, la frita
2: ¿Comieron pescado frito con ¿Sí? fideo Sí ¿O ¿Oh,
1: sí? esa oh, mezcla. ¿Ah? Mira qué buena. Bueno. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando, cuando, era más, cuando era más chico, mi mamá a veces nos servía, o mi abuela, claro. eh, pescado frito con fideos con salsa de tomate. No, es eso que sí es que no lo esa no lo esa mezcla es no. muy rica. Es muy buena esa mezcla. Así que si pueden, háganla.
2: Pero si te gusta el pescado y te gustan los, los fideos con salsa, es una mezcla ganadora.
1: Es ganadora esa mezcla. O es sea, muy buena.
2: Sí, bueno. Hoy yo tengo que hacer una, una aclaración con respecto al tema del almuerzo del episodio pasado. Yo, recibí una, una crítica despiadada por un error totalmente involuntario que cometí. <risa> pero Porque fui un poco impreciso en la historia que conté sobre el almuerzo de la, del último episodio. Ah, okay. Que yo les conté que había ido donde el amigo peruano, Alfred, y habíamos comido lo hemos saltado, me parece. Sí, sí, y, sí. y eso no fue todo eso. del todo preciso. Era mentira, Entonces, sí, no, 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 no era mentira. Almorzamos efectivamente eso, ¿Ya? pero no fui precisamente yo el que compró, el que fue para allá y todo eso. No, fue una una imprecisión. Y una que imprecisión, lo, lo así que tengo que pedir. delivery No, no, fue la maca. Ah. Entonces, es, es más delicado el tema. Eh,
1: pero digamos, eso no es un error involuntario. No es... Involuntario, sí, involuntario, no. porque... Eso, como... eso es tergiversar la historia, pues hombre.
2: No, pero es totalmente involuntario porque de 20 veces que hemos comido ahí, 19 he ido yo.
1: Entonces que... Bueno, ¿Qué? con mayor razón hay una que hace la diferencia para recordarla. Pues.
2: Bueno, pero estoy reconociendo la imprecisión que no altera nada la historia, solo... Esa parte que me, me, me atribuye un mérito que no tuve. Así que pido bueno, las disculpas del caso. No
0: pero igual, espero. si son en un equipo, da lo mismo que nace que la cuestión es que sea.
2: Sí, pero lo, lo de que efectivamente almorzamos eso ese día, sí, fue así.
0: Sí, muy bien.
2: Así que las disculpas a mi auditora más leal, a mi, a mi fan número uno, a mi fan número uno.
1: Muy bien, muy
2: así bien. Así que sí, no, y hoy hay con salsa. Sí, hoy tallarines con salsa boloñesa, clásico, infaltable, imperdible, exquisito. ¿Y qué Así los, que estoy ¿y qué feliz los, también por eso. ¿Y quién los hizo? El peruano no, al eso, No, 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 eso los hizo una tía, una tía mía que vive acá a dos cuadras ¿Ah? y el otro día hablamos por teléfono y le dije, oye, ¿sabes que Tengo unas ganas de comer los tallarines que tú haces y después llegó mi tío y me dijo, oye, eh, asómate acá abajo porque voy a dejarte algo. Y venía con una olla de tallarines.
1: Sí, bueno, una bueno. olla de tallarines sí, mira.
2: sí, fue un momento mágico, así que agradecido
1: a ellos también. Saludos, que no sé si nos escucharán, pero parece tiempo, que entonces. sí, sí. Por comida no nos hemos quedado. Muy bien, mira qué generosidad. Un saludo, un saludo entonces para la tía y un saludo también para nuestro auspiciador, detergentes med.
0: Oh, que cuando te ensucian las lembras con salsa boloñesa la puedes limpiar justamente con detergentes med.
2: sí, tengo que decir que ocupé el suavizante y otra cosa. Otra cosa,
1: eh, otro se
2: nota la diferencia yo el, de, de los productos yo día, industriales.
1: Nosotros por lo general ocupamos el horno para hacer carnes. Entonces, es típico que la lata del horno te queda con grasa, te queda manchada. Y siempre había sido un desafío limpiarla, que quede bien limpia y tratando de meterle producto allá y acá, hasta que uh -huh. probamos el desengrasante Mets. No. Y funciona, pero, Santo eh. remedio. Santo remedio. Uf. Quedó brillante, quedó como nueva esa lata.
2: O sea, te dieron ganas de seguir ocupándola todos los días, todos los porque días. como ahora ya no es un problema todos limpiarla. Los
1: días, todos los días. Así que busquen los productos detergentes MET en Instagram.
2: Arroba detergentes guión MET en Instagram. Sí,
0: detergentes guión bajo MET en
1: Instagram. Para que saquen toda, 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 toda la suciedad de todos lados. O a sea, quién podríamos llevarle? Su... Para, que, para que saquen la suciedad. ¿A quién? A carabineros pues, de Chile podríamos llevarle un tema peleagudo, delicado. delicado, al menos, al menos delicado, al menos un tema delicado,
2: chuta, es que hay que tocarlo, tomar con pinza esa cuestión, porque en realidad está, está difícil, está difícil como, no se ve la luz al final de ese
1: túnel, está complejo, ha sido uno tras otro, ha sido uno tras otro los episodios, entonces, es como difícil saber, o, o, porque también son una caja, un, un, pongo una caja negra, pues la institución, más allá de, de la transparencia que exigen toda una, todos los organismos públicos, igual es una, una caja negra cómo funciona la, la doctrina o el pensamiento un poco más eh, militarizado de, de la institución de carabineros en el interior, pues, ¿sabes? Cómo se mueven las la decisiones o las esferas de poder como para poder decir algo con... Con total propiedad, ¿por porque uno siempre va a hablar de las cosas que van pasando, de las que ve, pues, de las cosas que van ocurriendo. ¿no? Y, en base, ejemplo, y en base sí, a eso, todo lo último que ha ocurrido, no sé, desde octubre para adelante, han sido puras cosas nefastas
0: para Carabineros. Pero, por ejemplo, ¿cuántas gotas que han rebalsado el vaso hemos tenido desde octubre en adelante? Son, o sea, por lo que estamos viendo ahora, son innumerables, son varias. Son varias. ¿Por qué no cambia? ¿Qué es lo que pasa ahí que no, no puede eso haber a, de verdad un, un cambio más profundo en, en la forma de hacer las
1: cosas? A eso, a eso es a lo que me refiero, que es, es difícil saber por qué, porque interior, en el interior la, la, la forma en que operan o la forma en que piensan o que se toman decisiones es, un, es una caja negra, pues algo que, que, que oh. no sabemos, porque va más allá yo creo que decisiones presidenciales o de gobierno, no sé si, si, si el Ministerio del Interior ¿Va a tener realmente como la, el coraje de reformular la policía? O sea, yo creo que no. Y tampoco de cuánto, cuánta capacidad tiene para inmiscuirse en, la, en las decisiones que toman la, lo, los generales o los altos mandos de carabineros. Es como,
0: pareciera ser que funcionan lo, como ellos quieren. A la es que eso es lo otro son un poder aparte.
1: claro, Pareciera que son un poder aparte, cuando no lo son. No deberían serlo.
2: Yo creo que esta cuestión es como, ha sido como una olla presión y se han puesto puros ingredientes para que la olla explote. Entonces, por un lado, creo que Carabineros eh, está demasiado politizado, muy politizado, eh, sus procesos internos tampoco no han respondido y no han sabido evolucionar con los requerimientos de la sociedad y finalmente se transforman en una máquina de de sacar gente a la calle o, o a engrosar un número nomás pero claro. creo que se perdió el, la, la profesionalización también de, del sí, trabajo claro. de, de ser carabinero. Y por otro lado, creo uh -huh. que también hay un tema de, de interno, que esta cuestión de las dos ramas que hay dentro que las oficiales y suboficiales, que siempre ha sido un tema en todas la, la, las instituciones militares, pero creo que en carabineros se está dando un tema más eh, delicado, porque finalmente siempre que pasa algo, los responsables son las personas que tienen menos rango. Entonces no hay tampoco una responsabilidad de mando, no hay responsabilidades políticas, y eso todo ha confabulado para que estemos donde estamos. De una institución que era una de las más respetadas por la sociedad a, un, a gente que pide su desaparición, o al menos su refundación, ¿cachai? Entonces... La transición de ese, del, del querido al odiado ha sido muy rápido, muy poco tiempo, y creo que es por temas políticos y por temas de manejo, de liderazgo, de mando también, que no han sabido responder a las necesidades que la sociedad les encomienda.
1: Sí, incluso eh, cada vez son menos la gente los cabros que se meten a, a las escuelas de carabineros, ¿no? por lo mismo. Cada vez el, el, el rechazo y, y la falta como de... de de seguridad también que te da pertenecer a esas instituciones cada vez menos. Lo mismo que le pasó ahora al tipo que, al, al, no recuerdo el cual, como se llama el, el carabinero que estaba en, en todo el proceso por haber empujado al cabro, eh, no recuerdo el nombre. Pero lo mismo, que lo dejaron solo, po, lo, lo abandonaron, con esa excusa del de, tema de la cámara, de que tenía una cámara que no correspondía al procedimiento policial y todo. Claro, es que por ejemplo, en ese caso, yo creo que se actuó mal, pero el resultado
2: es como debiese ser. Porque finalmente, como yo yo veo que debiese ser esa institución, es de decir, supongamos que ya, el Fede es, es la persona. Fede se mandó un cóndoro de proporciones bíblicas, y lo primero que yo hago como institución es decir, sabéis que Este gallo ya no pertenece a otras filas porque se pasó por alto todos los protocolos y todo lo que nosotros queremos para nuestra institución. Así que, por lo tanto, despedido. Si tú lo miráis con este caso, resultados bien. Pero la forma es la mala porque este cadáver, como decís tú lo dieron de baja porque no estaba porque estaba usando una cámara que no era la la autorizada, pero no hubo una condena de la institución de decirse ahí que esto está evidentemente mal.
0: Si es el sí. punto. Este, este, Que este, no se ataca entonces, la raíz, sino que solamente la, el, el problema puntual. O sea, finalmente están apagando solamente incendios a medida que van sucediendo, pero si no se cambia la, la mentalidad, ni los protocolos, ni cómo debería actuar la institución en general, van a seguir ocurriendo, eso es lo que están haciendo, apagando incendios. O sacan tierra de un lado para tapar un hoyo y dejan otro por otro lado también
1: yo no, no, no sé qué, qué tan posible sea también que dentro de la, pro, la propia institución se empiecen a, como a enarbolar las fuerzas, porque, eh, como decía el Pancho, existe esa división, y como en todas las instituciones militares, de los oficiales y de los suboficiales y de todas las distinciones de clase dentro de las instituciones, y que quizás con todo esto que estaba viviendo Carabineros va a ocurrir que la, la clase más, más baja dentro de la institución se empiece a... a a, no, sé, no sé si generar una revolución, pero sí mostrar el malestar de cómo son tratados respecto a, a los oficiales o a los cargos más superiores. Entonces quizás para allá un poco también sí, va, pues, va, va a todo el, el destino de la institución.
2: Y aparte yo creo que va a haber una molestia súper heavy ahí porque finalmente todas las cosas, los 28 mil millones de pesos que han sido mal utilizados por esa institución claramente no fueron usados por el carabinero que está dirigiendo el tránsito o el que trabaja en la comisaría de Tiltil, ellos no tienen nada que ver con esta cuestión, pero sí pertenecen a la institución que está siendo condenada por eso, y al final a, a, lo apuntan a todos con el dedo y pagan justos por pecadores, claro,
1: pero ¿y, eso soy... Entonces, ahí... y, y yo creo que eso es la gran mayoría de la institución, ¿po? lo que decís tú, Paul, cara, el el, el, el que trabaja en Tiltil, bueno, o el que está en Punta Arena, o el que está, no sé, en Chillánua, que...
2: O en Viviri, en la bueno, frontera con... Bueno.
1: Todos esos deben sentirse súper también eh, enojados con su, contra su propia institución porque finalmente están manchando el uniforme. Weones de acá, de Santiago, que han hecho pésima la pena. Sí, Entonces... Sí, pues y ahí es
2: cuando te digo que hay un tema de mando que está mal, y hay un tema político que está mal, que nadie ha condenado esto, nadie ha hecho una investigación seria a esta cuestión. Eh, y, y no sé, por ejemplo, con el general Rosa, no sé qué pasa. Han otros generales de carabineros han salido por mucho menos. Mm. ¿cachai? Y él se mantiene ahí, ¿cachai? Entonces también creo que hay una culpa en ese sentido de la poca preparación que tienen los carabineros cuando salen a la calle, porque yo... ¿Cuál es el...? Para mí, ¿cuál es lo, lo, el único mérito que tienen hoy día? ¿Es que tienen la fuerza de su lado? ¿no? Pero eso no es ni una garantía para nosotros como sociedad, ¿pum? porque se supone que ellos debiesen conocer al menos la ley, ¿pum? para no abusar y no cometer excesos. Entonces, yo no sé si los carabineros hoy día que están en la calle se conocen la ley, dada su preparación que es tan corta. Entonces, ahí hay un problema también de formación, de, de qué estamos sacando a la calle finalmente.
0: ¿Se exculpa un poco a los que están más abajo por, por un, un, un tema de no tener una directriz clara en cómo debería funcionar carabineros? O sea, finalmente los lo altos mandos son los que tienen la, la culpa. Más abajo se exculpan solamente.
2: No sé si se exculpan
0: totalmente, pero por ejemplo, no sé, pongamos el caso de
2: la UTEM, cuando, cuando tenía esa carrera de perito criminalístico. Y van los cabros y se matriculan, estudian, sacan su carrera y tienen un título que no les sirve para ni un lado. ¿De quién es culpa eso? ¿Del cabro que tenía una ilusión de estudiar? Puede ser, porque él debió averiguar quizás cuál era su campo laboral, pero Confió. el principal responsable es la universidad que sí. le entrega, sí. le está ¿Cómo?
0: entregando, ¿cachai? Porque bueno, está confiando en un experto finalmente que te está dando. Claro, y
2: esto es lo mismo, mm. si finalmente Carabinero es una institución de educación superior. Entonces, cuando tú y esperáis que tu plan de formación sea a lo menos te deje preparado para salir a la calle e interactuar con la gente. Sí. Y si no lo hace, chuta, después qué así.
0: Y sobre todo en una institución no, no. donde existe un rol de, de jerarquía de mando, donde quizás los que están más abajo de la de la escala tienen ah, menos pito que tocar. Sí, porque Entonces, bueno, y además, no les queda nada más que actuar.
1: Y además tiene que ver con cómo le transmiten desde arriba el, el mensaje de, de, de su rol social, ¿cachai? Y, y de cómo usar la fuerza. Porque lo, lo decía la otra vez eh, Mirko Macari, creo, en la red, y yo y no y encuentro toda la razón, que los pacos salen a la calle a las manifestaciones pensando que los manifestantes son enemigos. Ya predispuesto a que van casi a luchar, cuando la mayoría son cabros que tienen el mismo derecho que tienen los lo del rechazo, ¿cachai? Y los que tienen la, 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 las manifestaciones que se hacen más arriba, y no, no son enemigos, hay gente que tiene todo el derecho a manifestarse. Entonces, si ya salís predispuesto a que son revolucionarios, que son, no sé, son hueones que van a quemar las cosas, ya vais con. Ya, Tenía una intención de lucha y, y la fuerza la vas a desmedir. Entonces, si eso no es controlado, si ese pensamiento no es controlado por parte de los la, la, la altos mando y empiezan a regar hacia abajo otra forma de usar la fuerza y otra forma de entender las manifestaciones, la hueva va a seguir pasando siempre. Y ahí con lo que
2: decís tú, lo tomo de lo que yo dije antes, y ahí hay dos partes de lo que yo creo que está mal. pues En ese mismo ejemplo, uno, que el Carabinero está politizado, por lo tanto, van a una marcha en Plaza Italia y queda la escoba, y un bueno, carro lanza agua, bueno, y vamos, Guanaco, y un cabro se cae, lo, lo empujan del puente, otros perdigones por todos lados, pero, otro día, un kilómetro más arriba, carabineros sin otro tipo, sí. con una marcha al rechazo, donde hay tipos que han mostrado armas de fuego al aire, y, por, y, y ahí está carabinero eh, custodiando eso, ¿cachai? Problema de politización. Y lo otro es que, como decís tú, si pues, finalmente que la gente salga a la calle, está satanizado últimamente, pero es un derecho constitucional que todos tenemos. No es una cuestión de que finalmente eh, se nos ocurrió, o a la gente se le ocurre salir a la calle, porque sí, es un derecho que está consagrado en la Constitución. Buena, mala, como sea que la que o sea. se quiera cambiar ahora, pero hoy es un derecho constitucional. Y lo único que la gente debe hacer en base a eso es pedir autorización para juntarse en un lugar público pero no porque no se pueda, sino que para no alterar el, el, la vida de los demás ¿cachai? o sea, claro. nosotros tenemos derecho a reunirnos, pero no por eso vamos a cortar la alameda cuando se nos cante la gana, ¿pocachai? y ese es un problema de formación, que carabinero piensa que el tipo que sale a manifestarse no debiese estar haciendo eso, ¿pocachai? y desconoce el derecho que tiene la gente uh -huh. a protestar o a reunirse, a lo menos
0: bueno, suena bien bonito poder llegar como a ese instante, ese equilibrio entre que carabineros solamente resguardan la seguridad y los protestantes no van a pasar más allá un disturbio público que sea el desmán, el hacer la, la propiedad pública o, o privada también. No, no sé si se dé una situación de esa forma. De hecho, yo creo que mucha de la gente que sale a protestar justamente busca ese grado de sobrepasar a la autoridad o el, el status quo para poder hacer ruido, porque finalmente la manifestación, ellos piensan de que no va a ser efectiva si es que no ven algo incendiándose, en toda sí, pero, o, pero, un auto da vuelta o para carabineros no ahí, sale a, a protestar. No Ayer
1: recuerdo que antes de, 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 de octubre del año pasado, cuando habían manifestaciones y... y y se empezó a dar mucho eso, de cuando estaban las manifestaciones por los distintos temas y a, aparecían estos grupos que querían como sobrepasar a la autoridad, los mismos manifestantes, o sea, los mismos organizadores de las marchas se iban en contra de estos grupos violentistas. ¿sabes? Ahora, yo creo que eso se perdió, se fue, fue, fue disolviendo un poco porque Carabineros pasó a ser el, el, el foco como de... El, el, a, a, a utilizar un... La fuerza de medida, pues, ¿cachai? Lo que, lo que finalmente provocó en que todos estos grupos violentistas y la gente que que, manifestara, que manifiesta pacíficamente eh, se, se terminaran salvando entre ellos, pues, ¿cachai? Y unieran fuerzas como pa, pa, para agruparse y prevenir los, los, los golpes de carabineros. Y ahí
2: estamos en un dilema, pues. ¿no? En un dilema, porque cuál es la solución, po, Sí, pero eso es, es lo que pasa.
1: No veo ¿Cachai? cuál es la solución. Que claro.
2: ¿Cuál es la solución? Que Rosa porque...
1: escuche tricicleta. Sí. Eso. ¿No eso <risa>
2: <risa> Y de un paso al costado. Pero, ¿cachai? ¿Cuál es? Estamos en un, yo creo que es un problema grande, bueno, en el que estamos, porque no, no sé cuál es la solución para estar
0: mostrando. Claro. ¿Cachai? Está todo tan, tan ensuciado de abajo hasta arriba que no, no sabíamos por los dos lados.
1: Podríamos, podríamos, carabineros podría pedir ¿Sí? la asesoría a Ponce, Ponce Leroy, Leroux, porque él sabe solucionar los ¿Sí? problemas. Él sí, él sí tiene habilidad para poder solucionar problemas. ¿Y qué problemón que solucionó? Pues? ¿Cómo se o sea, sacó, ¿no?
2: pues, así como una matemática simple: el tipo, de forma irregular, se ganó 220 millones de dólares. Se fue a juicio. Lo acusaron. Lo encontraron culpable. Una multa de 120 millones de dólares. O sea, ya se ganó 100. Así. Matemática simple. Claro. Y ahora hizo las apelaciones, todas las movidas judiciales correspondientes, y la pena bajó de 63 millones de dólares a 3. O sea, 60 millones más. Así cualquiera. O sea, si, lo pens si lo pensáis que en la pasada se ganó 220 millones de dólares y finalmente va a pagar 3, negocio redondo, punto. Claro. Un negocio redondo po. y eso es la mecha otra mecha que pudre todo po. porque bueno, tenía este gallo le perdoné 60 millones de dólares y a una señora que no pagó tres contribuciones le rematáis la casa
0: claro. que no ha pagado la presto del líder claro bueno. a y te
2: caen todas las penas las penas del infierno
1: Qué terrible bueno ¿eh? ¿dónde estamos? ¿cómo estamos? no sé si eso lo va, lo va a subsanar una nueva constitución pero hay que hacer algo
2: ¿verdad? el caldo cultivo para todo porque la gente se termina en pelotón nos terminaron pelotando eso, si eso no tiene no resiste ni un análisis po. sin palabras
1: sin palabra. y para más, sin, sin pa palabra. pa más remate el bar funciona mal o oh, el VAR no. no no es que el bar funcione mal porque el bar funciona
0: Fede ahora no entiende de qué estamos hablando. No, no sé qué pasó, por favor que me aclare alguien. El... Que Yo solamente escuchaba gritos afuera de, de mi departamento y no sabía qué estaba pasando.
1: Nos robaron, nos robaron un penal en el partido de Chile contra Uruguay, por la, el inicio de las clasificatorias a Qatar. El, una mano clara, pues Fede, una mano clara, uruguaya dentro del área y que el árbitro no, no declinó en revisar en el bar y por lo tanto cagamos. Nos quedamos ahí con, con el molde hecho de, de, de haber llevado... ¿Cuánto? ¿Iba a uno? ¿Iba a uno a uno?
2: Sí, pues, ¿podría poder, haber podríamos haber ganado dos uno, uno.
1: Y haber cambiado la historia. Y
2: ser el, el, primer triunfo, sí, pues, el primer triunfo de Chile en el centenario en toda la historia. Eso, eso habría sido.
0: No sé, yo había escuchado comentarios problema, anteriores que decían que el VAR, que no estaban de acuerdo con el VAR, porque le quitaba esa mística al fútbol de las cosas que pasan en la cancha y esas cosas son parte del fútbol y, y, que, y, y escuchaba esos comentarios. Así que no, como que no sí, me sorprende el, tanto el lo problema.
2: Que el problema es que en este partido, el mismo árbitro, por una jugada mucho, mucho menor, fue a ver el VAR y le cobró un penal a Uruguay. Ahora, si tú, puristamente. El reglamento dice que esa fue mano y era penal para Uruguay. Pero también queda interpretación del árbitro cobrar esa mano porque la pelota primero le pega en otra parte del cuerpo al defensa chileno y después rebota en la mano. Entonces, bajo el espíritu del deporte, ¿qué vaya a hacer, Pugón? Te tiráis al suelo, la pelota te pega en la pierna y después en la mano, que te vaya a cortar la mano en dos segundos, esconderla para que no te pegue, imposible. Entonces, ese es el problema. Que no hubo, no hubo objetividad, no fue no fue imparcial.
0: Es que no, es muy difícil el... que un árbitro sea completamente imparcial, yo creo. Pues. Sobre Otra todo
1: un árbitro que después también lo acusaron por, por ayudar en un partido a Boca. Y a unos cuantos equipos más. Entonces entonces igual estamos hablando de un árbitro que fue bien nefasto. Po, bueno.
2: No, y se supone que el VAR está para esto, po, para ayudarte a ti como árbitro y que después nadie te cuestione. Po, porque tú dices, pero si la tele a mí me lo mostró, ahí vi mil repeticiones en mano, ¿cachai?
0: Es que a eso voy, porque justo no, nace el cuestionamiento de usar el VAR, eh, pero bajo la perspectiva del árbitro. Y si el árbitro no vio, no va a pedir el VAR, finalmente. No, no, va a no, no, el no, claro, no, porque eh, el,
1: VAR. el VAR es un grupo de, de árbitros que está, está fuera de la cancha, obviamente, revisando las cámaras. Y si no me equivoco, son ellos los que le dicen al árbitro, le dicen, oye, hay que revisar esta jugada. Ah, ya, sí, gente, pero el árbitro decir? decide si claro, no. El no. árbitro decide, no, ah. sí, 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 no, no, no. Pero sí, sí. si yo Entonces, creo que el árbitro dicen a ti en la en la muela que tenés en la oreja, sabéis que esta jugada parece dudosa y hay que revisarla. La, la revisa. el problema es que tenía que estábamos frente a un árbitro cagón que no fue capaz de revisar el VAR porque la presión uruguaya se sabe que eh, allá en Montevideo no, es
0: Lo que yo decía qué? finalmente que si es aunque le dé la recomendación al árbitro, el árbitro toma la decisión de revisar o no, Finalmente igual le estáis dando la atribución al, al árbitro, ¿cachai? Entonces debería ser obligatorio la, hacerlo más parcial, no, más imparcial, perdón.
2: La solución es súper fácil, la solución es súper fácil, como en el tenis, que los jugadores pueden pedir la revisión ¿cómo? con el, el ojo de águila, ¿cachai? Acá en el fútbol que tengáis dos VAR, ¿cachai? Do, dos idas al bar, una por tiempo. Entonces el equipo dice, hay qué? Paremos toda esta cuestión, que va, el árbitro está obligado a ir, nosotros como equipo lo pedimos. Se acabaría el problema, weón. Bueno.
0: ¿Quedaría más cortado que el fútbol americano el partido, eso sí?
2: No, pues sí podéis pedirlo dos veces en todo el partido. ¿Cachai? Tenéis que saber ocuparlo bien no.
1: Pa, pero la, flu la fluidez de los partidos de fútbol terminó cuando los weónes bueno, simulan tirarse al suelo porque, weón, bueno, porque no sé, po, porque <risa> chocaron con un... Qué ¿sí? chocaron con, con una ramita, weón, que cabían en el, el pacto.
2: Pues depende, por eso también puede ser picardía. <risa> Sí. sí, eso es lo bonito del fútbol, que tiene todas esas vicisitudes.
0: Ya, pues y eso era lo que pasaba antes del barco, ¿cachai? Que, que quedaban ahí esas manos en la nebulosa, no se sabía si era o no era. Y finalmente sí, pues, el más, es que, que otro.
2: Sí, pues el problema es que hoy día también están quedando la nebulosa, pero ahora a ti te queda claro de que el tipo no lo quiso cobrar y te robó deliberadamente.
0: eso se puede alegar a la FIFA?
2: Eh, sí, se podía alegar, a lo mejor van a suspender al árbitro un par de fechas Pero los puntos ya los perdiste ah.
1: sí. Qué agradable ese sido haberle ganado a Uruguay ya en este video Sobre todo por la historia que hay Por la, por la historia del Limón Por los Deos, por la, historia del, los deos. Por la historia del Limón a, a Jorge Aravena Bueno, todo eso
0: Oye, ¿no fue lo del Deo dejar a Uruguay?
1: Sí, pues, eso fue acá Sí, pues Ah, ¿vieron
2: que sea sí, algo? ¿Vieron que sea algo? Pero, pero ¿saben cosa? <risa> un poco demasiado anécdota. La, no la,
1: la del limón, el fe, el bueno. ¿conocen la historia del limón? En un partido pero en no Montevideo contra Uruguay, Chile tenía un, un tiro libre. ¿ya? era, hay peligroso, cerca del área. Y había un jugador que se llamaba Jorge Aravena, el mortero, que era especialista en tiro libre entonces se, se preparaba a tirar el tiro libre y al momento de impactar la pelota un jugador uruguayo le tiró un limón a la pelota lo no que obviamente le impactó <risa> y le cambió un poco el curso a la trayectoria y la pelota se fue por el lado la
0: hora bueno, si bueno no sé qué tanto podéis mover una pelota con un limón también pero bueno, está bien
2: pero, oye, les tengo una mala noticia. mala
0: noticia sí, pues ya sé
1: bueno. hemos hablado puras hoy
2: Sí, cerraremos con mala noticia porque se nos acabó el tiempo y nos recontra mega pasamos demonios, tan rápido pero pero se entiende porque hace rato hace un, pasó un tiempo más de lo prudente para volver a, a estar al aire así a que se canchas. entiende
0: nuestra nuestro entusiasmo volvimos a las canchas con un programa de extra duración Sí,
2: pero ahí ya bueno, hemos llegado al final así que nuevamente agradecer a todos los que nos escuchan desde, como dijo el fe, desde Arica Punta Arena, desde Isla de Pascua a Mendoza, a Mendoza. Y, más y, allá. Más allá. <risas> y más allá y más allá hay Iberoamérica, a Colombia, Perú, España, a todos nuestros amigos que nos siguen. Una y otra vez en nuestras bicicletas. Así que muy agradecidos a ellos, un saludo grande a Detergentes Med, que nos acompaña en cada episodio, y saludos a ustedes también. Nos veremos en la próxima oportunidad.
0: Adiós. Chau, chau. Chau, nos vemos.